0: Só alegria, beleza pura, aqui Luiz Nazi mais uma vez e vamos aí é, trabalhar hoje aí com o um tema de. vamos falar um pouco sobre África, né? Vamos falar aí sobre africanidades. Antes da presença europeia, a África apresentava diversos reinos grandiosos, suntuosos e ricos, como por exemplo Egito, né? Que você vê lá quando você trabalha na antiguidade, você tem o Egito, o Egito ele é no norte da África, portanto, ele é um reino africano. O primeiro grande exemplo de estado da civilização humana, ele é africano, né? surgiu no norte da África, olha que bonito. Você tem lá, como exemplo também de grandes reinos, Catargo, né? que teve até aquela treta com os romanos, Império Mali, Etiópia, Ghana, Congo, etc. Ou seja, a África, antes da chegada europeia, não era simplesmente um montado de gente, existiam reinos ali, olha que bonito. Esses reinados que existiam na África antes da chegada do europeu eram reinados que se organizavam de uma maneira absolutista. Por exemplo, se você olhar o faraó, o faraó ele, é um, ele tem, ele exerce um poder absoluto, ele é um enviado de Deus e logo a vontade do faraó é a vontade dos deuses e é a vontade que deve prevalecer sobre toda a população. O europeu ele aprendeu o absolutismo com os povos da África. O europeu também tinha esses reis absolutistas lá no século 14, no século XV, no século XVI, até o século 18 quando a Revolução Francesa vai mudar esse panorama. O europeu ele aprendeu que é absolutismo, principalmente ali, observando ali a história do Egito. Então, os europeus eles foram influenciados, a sua forma de, de se organizar, a sua forma de organização, ela foi influenciada também pelos povos africanos, e não o contrário. E, além da presença dos grandes reinos, a gente não pode esquecer também que a África aí é considerada o berço da humanidade. Né? A gente não tem lá uma foto registrada lá do primeiro hominídeo, mas através de estudos arqueológicos chegou-se à conclusão que os fósseis mais antigos, dos, daqueles que deram origem aos seres humanos, estão todos localizados na África. Então, logo, se os fósseis mais antigos foram localizados na África, isso só pode significar que a humanidade surgiu na África e tem uma série de explicações aí, bem interessantes porque o ser humano teria surgido na África, até por ser um continente onde você tem aí uma gama de recursos, é um continente que é extremamente quente o ano inteiro. Então a gente sabe que o calor ele favorece a propagação da vida. É por isso que não somente a humanidade surgiu na África, mas como também é, várias espécies surgiram na África também. Né? Então a África é considerada o assim, um berço da humanidade. Olha que bonita. O pontapé inicial foi ali. E é exatamente por isso que a gente não pode aceitar nunca aquela ideia de que não existe África antes da presença dos europeus. Já existia uma África, e ela era bela, e ela era forte, ela era poderosa. A presença europeia, ela fez o quê? Ela contribuiu para que a África se tornasse nessa situação caótica que se encontra nos dias de hoje, né? Ó, geralmente, quando você pede para uma pessoa falar, perguntar sobre a África, sempre vem aquela... Ou é a imagem da natureza exuberante. Ou é a imagem de crise econômica, de miséria, né crise sanitária, de todas as maneiras. Guerra civis também uma imagem que as pessoas costumam muito vincular à África. E eu quero que você entenda que isso não existia na África antes da chegada do europeu. Né? O europeu ele vai aparecer ali no século XV, ele vai estabelecer o contato ali com os povos do litoral, vai pegar escravos, vai trazer esses escravos para trabalhar no Brasil e em outros países da América. E no século XIX vai acontecer a famosa partilha de Berlim, né? a conferência de Berlim, melhor dizendo, em que os países europeus eles vão retalhar a África, vão acabar lá com os reinos, vão acabar com tudo que existia na África e a África vai acabar se tornando aí esse ambiente que, infelizmente, hoje é né, um continente aí que sofre muito em relação à questão econômica, sanitária, infelizmente. Né? Isso graças à presença do europeu. Não existia fome na África antes da chegada do europeu. Isso é um fato que é muito importante ser ressaltado. Mas aonde vem então essa visão de que a África é uma consequência dos europeus? Essa visão, pessoal, a gente tem que entender que essa visão que se tem da África como se fosse atrelada à história dos europeus é uma visão que a gente chama de eurocêntrica. A gente não. Na verdade, os historiadores do passado estabeleceram isso e a gente reproduz hoje. Uma visão eurocêntrica é uma visão que estabelece a Europa, o euro, Europa cêntrica, centro, a Europa como sendo o centro de todas as coisas e logo a história passaria na visão dos europeus, ou seja, o eurocentrismo é a visão que os europeus têm do mundo. Então, uma visão eurocêntrica da África, essa visão aí equivocada que a gente já falou lá atrás de que a África ela só tem a sua história a partir da chegada do europeu. Ou seja, essa visão eurocêntrica, ela trabalha os africanos como se fossem seres selvagens, como se fossem seres que, que não tinham uma civilização. Existia uma civilização na África, podia ser diferente do europeu, mas ser diferente não significa que é pior. A África poderia ter evoluído para outro tipo de, de civilização? Poderia ser melhor ou pior? Não sei. Muito provavelmente seria melhor, né? porque pior do que está é, é um pouco complicado. Então, essa visão eurocêntrica ela também permeia nas Américas. Né? A gente tem essa visão do europeu sobre nós mesmos. Nós nos chamamos de latino-americanos. Latino-americano é o que É o, aquele pedaço da América que pertence, que foram colônias europeias. Então, a gente ainda acaba se assim, enxergando como colonos. Sendo que essa é a viagem que a gente ainda tem por fazer, né? que é quebrar esse eurocentrismo, esse processo de quebra do eurocentrismo que é um processo muito difícil, muito doloroso, exige muito estudo, por isso que a maior parte das pessoas não fazem, infelizmente. Essa visão eurocêntrica também ela contribuiu para essa visão de que nada de bom vinha da África, de que nada que os africanos fizeram contribuiu para o crescimento cultural da população e isso é uma visão aí que infelizmente permeia a visão aí da, daquelas pessoas que são racistas que temos nos dias de hoje né o racismo que existe no dia de hoje não surgiu do nada ele vem desde de, de séculos atrás né desde essas práticas aí políticas ideológicas aí que marcavam né essa ideia de uma falsa superioridade de uma população em relação aí com uma inferioridade de outra população baseado em Porcaria nenhuma baseado somente em preconceito. Os europeus eles tentavam tentaram usar muitas vezes a ciência para justificar aí a superioridade do homem branco, né? Então pegaram lá o darwinismo e inventaram uma espécie de darwinismo social em que o europeu teria se adaptado melhor às condições. Por isso, ele seria a raça superior, baseado, apesar do nome ser pegar uma teoria científica, isso é baseado em porcaria nenhuma, é baseado somente em preconceito, então, assim como a religião ela foi utilizada para propagar preconceitos, a ciência também foi utilizada de maneira errada também para propagar certos preconceitos, justificar atos aí terríveis como a escravidão. Exemplo aí de eurocentrismo. Por exemplo, quando você pega lá para falar, pô, quando você pega lá no começo de tudo, você começa a falar do Egito. Você fala, pô, surgiu lá os hominídeos, etc., para a história, vai evoluindo até a antiguidade, chega na história do Egito e você fala, pô, agora eu estou vendo uma civilização, um estado montado, Egito é alta qualidade, mas se você pegar como o Egito é retratado nos filmes, em televisões até os dias de hoje, você vai ver sempre o egípcio sendo retratado como se fosse uma civilização branca. Isso é eurocentrismo, isso é o que? É pegar uma civilização tão grande como a egípcia, olhar para ela e falar, nossa, os egípcios são tão grandiosos que eles não podem ser uma civilização negra, eles só de ser uma civilização branca, então você faz toda essa lavagem cultural, você faz toda essa reescrita da história e você transforma os egípcios em pessoas brancas, como por exemplo aconteceu nas novelinhas aí de baixa qualidade de certos canais abertos de televisão que colocam lá faraós como se fossem criaturas loiras altas de olhos azuis não é possível isso, até porque o Egito se localiza no norte da África e a gente sabe que não tem como uma pessoa na África ser branca a coloração negra na pele é o quê? é um excesso de melanina para você se proteger dos raios solares então o tom escuro da pele ele é uma proteção natural àquele meio ambiente no caso a África é por isso que o europeu é branco é por isso que o africano é negro né? então tudo isso é questão é uma questão de adaptação certo então os egípcios eles são a primeira grande civilização humana e é uma civilização negra. Não tem nada de errado você pensar nisso. Colocar os egípcios como se eles fossem brancos, como se fosse uma grande civilização branca, isso é errado, porque você está cometendo aí um ato racista. E por que, que essa visão eurocêntrica ela permeia até os dias de hoje? Se você for parar para pensar, assim que os portugueses chegaram, trouxeram os negros e encontraram os povos indígenas no Brasil, houve uma grande batalha cultural travada entre essas três culturas. O Brasil ela é um grande amálgama dessas três culturas. Né? A nossa cultura ela é muito única, porque a nossa cultura é baseada nessas três. Porém, a gente sabe que os europeus, como foram aí os agentes ativos da colonização, eles estabeleceram a cultura branca como se fosse superior. Então, por exemplo... 300 anos de escravidão, o Brasil teve exatamente 300, deixa eu só conferir o dado aqui, o Brasil teve 388 anos de escravidão. Né? A nossa constituição mais bonitinha, que é a de 1988, ou seja, ela tem 32 anos, se eu não estiver falando de uma besteira, se eu não tiver errado o cálculo matemático, ela tem 32 anos. Essa constituição é a constituição mais liberal, mais... É... É a nossa Constituição que mais respeita as liberdades individuais. É a Constituição que mais integra a sociedade. Então, se você for parar para comparar 380 anos de escravidão com 32 anos de direitos individuais, você vai ver que esse tempo é muito desproporcional. Ou seja, é por isso que o Brasil ele ainda é racista. Ele é um país extremamente racista. Ele já evoluiu bastante, evoluiu bastante, óbvio. O grande passo para isso foi acabar com a escravidão. Porém o reflexo desses 388 anos de escravidão, eles existem até hoje. Por quê? Porque aí cai de novo no que a gente falou antes, que é o eurocentrismo, que é você colocar a cultura negra e tudo que permeia a cultura negra como algo inferior, e você colocar a cultura branca como tudo que permeia ela como algo superior. Então, esses 388 anos de escravidão explica muito o que a gente tem no cenário do dia de hoje, que é de racismo, que é de perseguição às minorias, por quê? Lembrando que quando eu falo minorias, não é no sentido quantitativo, não é porque eles são em menor número, mas sim porque eles não têm privilégios dentro da sociedade. Então, por isso que são retratadas como minorias. Até porque, se a gente for pegar por número absoluto, a maior parte da população no Brasil ela é miscigenada, ela é misturada. né? Certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui alguns dados. Aqui, ó. É, todo esse período de escravidão, todo esse período de, de cultural eurocêntrico no Brasil resultou no quê? Isso explica o racismo estrutural que tem no Brasil. Isso explica que o Brasil é um país extremamente racista. Isso explica a dificuldade que as tidas minorias têm para atingir o mesmo patamar de direito e de igualdade. Isso explica porque as minorias não têm tanto acesso a um ensino superior. É por isso que criou essas cotas. As cotas são a maneira de você o quê? De você reparar uma injustiça. É de você integrar a comunidade negra também um ensino superior. Né? Empregos então eles têm dificuldades isso explica também porque as minorias são marginalizadas e porque sofrem aí diversos preconceitos e essas minorias aí, infelizmente elas existem numa sociedade que tentam minimizá-las ou seja é fazer parte de uma minoria no Brasil de uma parcela da população tida como minoria é o quê? é você não conseguir respirar aí vem lá o I can breathe I can breathe I can breathe Dado nosso querido George Floyd, que seria o não consigo respirar. Muitas pessoas pegam e falam, pô, mas esses movimentos antirracistas aí, eles até começam legais, mas eles acabam descambando para a violência e por aí vai. Você tem que entender que o ato mais violento que com... quem comete é o Estado. O Estado, ao não garantir igualdade para essas minorias... Condená-las à marginalização, condená-las à miséria, o Estado comete um ato de violência contra essas pessoas. Então a violência maior ela vem de cima e não de baixo. E outra coisa, você não pode desqualificar um movimento inteiro porque algumas pessoas quebraram os vidros. Ah, o cara falou que quebrou um vidro, então logo esse movimento não vale nada. Isso é errado. Isso é você tentar minimizar o movimento e isso é você ser racista. Para você ter uma ideia de como que a, o racismo ele é tão grande no Brasil, a história da África, ela só vai entrar no currículo, ela só vai entrar na sala de aula, na escola do jeito que ela deveria ser, valorizando os valores da cultura negra a partir de 2003. O Brasil tem 1500, o Brasil começou lá em 1500, tem trocentos séculos aí de história. É só em 2003 que a gente vai começar a valorizar a cultura as africanidades dentro da sala de aula, ou seja, de 2003 para cá são que são 17 anos, é muita pouca coisa, porque você não consegue acabar com 388 anos de escravidão do dia para a noite. Né? Você acabou com, com a escravidão, você acabou, mas o racismo ele ainda vai permear. E outra coisa, o Brasil ele não teve nenhuma política que integrou essas populações negras. Ou seja, o Brasil acabou com a escravidão em 1888, indenizou os donos de escravo e colocou os negros aí, a Deus dará, no mundo afora. Não teve uma política de inclusão, de trazer, de qualificar aquele negro como mão de obra, ou de incluir ele numa escola, ou incluir ele numa universidade para que ele pudesse ter acesso e construir uma vida digna. Não, ele foi simplesmente jogado às margens. E isso vai causar o quê? Quando uma pessoa é jogada às margens, ela vai cair na marginalização. Por exemplo, no século XX, acho que o um exemplo mais é, claro, sim, é da cidade do Rio de Janeiro, que no início do século XX, na famosa Belle Époque onde você tem um projeto de reestruturação dos grandes centros urbanos brasileiros, começando principalmente por Rio de Janeiro, que até então era a capital do Brasil na época. O que as autoridades vão fazer? Eles vão pegar aqueles negros que moravam em cortiços no centro da cidade e vão isolar cada vez mais nas regiões periféricas, jogando eles na, na direção lá dos famosos morros do Rio de Janeiro. Você isola essa população, você não dá saúde para essa população, você não dá educação para essa população, você não dá água, não dá luz, você não dá dignidade. Logo, o que, que vai acontecer nesses locais? Nesses locais vai crescer o quê? Vai crescer a marginalização, a marginalidade. O crime ele vai passar a existir para ocupar um lugar onde o Estado não ocupa. O crime ele vai fazer a função do Estado, não, onde o Estado não existe, onde o Estado só existe, só chega para oprimir as pessoas. Então, isso você vê os reflexos hoje, né? Hoje, hoje, por que você tem lá os morros dominados pela criminalidade? Porque ali é a ausência do Estado, é ali são aquelas pessoas que o Estado simplesmente. É, passou por cima, ignorou aquela existência. Então hoje isso se torna um problema, certo? Então isso é muito complicado. Isso é uma visão racista. A construção do Brasil, ele teve uma visão eurocêntrica. O Brasil trouxe imigrantes italianos, espanhóis, alemães para trabalhar nas lavouras do café porque porque não queria o crescimento da população negra dentro do Brasil. Era uma política meio que de embranquecimento. Então o Brasil ele é um país extremamente racista, sim. Essa ideia da, do mito da democracia racial, ele simplesmente não existe. Mas aí você pode virar e me falar, ah, Luiz, mas a, a escravidão ela já existia na África antes da chegada do, do homem branco. Sim, a escravidão ela é uma prática que já existia na África, principalmente na Antiguidade, assim como existia na Grécia. Na Grécia, você utilizava mão de obra escrava também, era branco escravizando branco também, mas o critério ali no caso não era a cor de pele, sim, era, o critério era outro. o critério era dívida, ou era escravidão por guerras, o mesmo aconteceu na África. Pô, os romanos escravizavam outros povos também. Os africanos, como eram vários impérios que existiam vários reinos dentro da África, eles também escravizavam outros povos, os egípcios utilizavam mão de obra escrava, ou seja, a gente não pode utilizar a, a ideia de que ah, já existia escravidão na África. O fato de já existir escravidão na África não tem que significar, não tem que amenizar né, a desgraça que foi a escravidão no Brasil, até porque a escravidão na África funcionava de outra maneira, né? Por exemplo, o escravo que existia na África era um escravo que não pertencia a uma pessoa, mas pertencia a um, escravo, mas pertencia a um Estado, desculpa, é o que acontecia no Egito. No Egito, o escravo não pertencia a um particular, mas ele era um escravo que pertencia ao Estado e o Estado colocava esse cara para trabalhar ou na construção lá de, de aquedutos ou na construção de pirâmides. Então, isso era muito comum na África. Então, o escravo ele não era uma propriedade individual. Você não podia vender um escravo, você não podia comprar um escravo. Né? Essa escravidão que vai ser utilizada no Brasil, ela vai ser uma escravidão que, ao branco chegar no litoral da África no século XV e estabelecer contato com aqueles povos, ele vai pegar aqueles escravos que já existiam e vai transformar aquele escravo numa mercadoria para gerar lucro, porque ele vai comprar ali no litoral da África e vai trazer para o Brasil, e vai ser um lucro exorbitante em cima. Ou seja, a escravidão em massa, ela vai acontecer a partir do século XV, quando o europeu chegou na África. O europeu, ele que vai fomentar ele que vai gerar lucro a esse comércio de pessoas, esse comércio de escravos. Ou seja, a partir do século XV, o escravo ele vai ser transformado num produto que vai dar muito valor de exportação e vai gerar lucros aí exorbitantes. Isso vai ampliar o número de escravidão, né? ou seja, vão precisar de cada vez mais escravos, pô, já que está dando lucro, então vamos produzir cada vez mais escravos, vamos vender cada vez mais escravos. Então, o contato com o europeu fomentou essa indústria da escravidão e transformando em um mercado lucrativo. Então, sim, existia a escravidão na África, existia, só que quem potencializou essa escravidão e quem levou essa escravidão para outro patamar foram os europeus. E a escravidão que existia na África era uma escravidão por guerra, não era uma escravidão que gerava que visava um lucro, não era um mercado, eram escravos que pertenciam a um estado. E vamos entrar aqui no nosso último tópico aí que seria a cultura afrodescendente do Brasil e as dificuldades que essa cultura encontra no Brasil devido ao, ao tamanho de resistência ao tamanho de preconceito. Então essa cultura ela veio até o Brasil durante o início da colonização, né, em que os africanos acabaram sendo trazidos aí para trabalhar sob uma mão, sobre a forma de uma mão de obra escrava. Né? Os navios negreiros traziam é, africanos aí de diversas etnias, então por isso que você tem aí uma, uma cultura é, africana dentro do Brasil, é como a gente pode chamar de multicultural, uma, prura, uma pluralidade muito grande da cultura negra no Brasil, devido a esse negro ter vindo aí de vários pontos, vários focos da África aí. Assim, temos também uma presença da cultura negra muito forte no Brasil, principalmente quando a gente fala de Candomblé e de Umbanda, que são duas religiões que foram trazidas para cá, dentre várias outras, essas são as duas aí que talvez sejam as mais populares, e que são religiões aí que são monoteístas. Os negros que chegaram aqui foram proibidos de, de praticar sua religião, então muitas vezes eles associavam é, entidades, divindades, no Candomblé a Santos Católicos, então é por isso que você vai ter Iemanjá e Maria como sendo a mesma a mesma entidade no Candomblé. Então, isso tudo isso foi uma tentativa do negro é, de resistir também à escravidão, né? Então, ele teve, ele arranjou uma maneira de praticar a sua própria religião. Isso é uma coisa muito específica do Brasil esse sincronismo, esse sincretismo religioso, melhor dizendo, né, essa mistura então o que mais é, temos uma presença muito grande também da cultura negra principalmente em relação a danças né samba axé temos também uma, uma presença da cultura negra muito grande também dentro da nossa culinária o jeito como a gente fala né? então é negar a existência é negar a importância dos valores negros é negar a importância o valor da importância o valor da, importância da nossa própria cultura cara é negar um traço muito bonito, muito importante que forma o caráter do brasileiro e todo o preconceito aí que a cultura negra sofre, né, dentro do Brasil, como também em outros países que também é país que geralmente o país que teve, é, que trabalhou com mão de um obra escrava ele tem um preconceito muito mais forte, muito mais latente dentro dele, não que não exista preconceito em outros países, a gente sabe que tem, porém país escravocrata, escravo, escravocratas parece que é muito mais enraizado, então é, dessa necessidade da cultura negra ser preservada que vão surgir aí os movimentos sociais. Os movimentos sociais eles surgem para responder aquelas demandas que o Estado não consegue responder. Então, já que o Estado não consegue resolver a questão do racismo, vai surgir um movimento negro para valorizar a cultura afrodescendente no Brasil. Então, é por isso que o movimento negro ele é certo. Ele é certo, ele é saudável, por quê? Porque ele prega uma coisa que chama justiça. Então, esse movimento negro, ele pede, ele exige igualdade. Então, pedir por igualdade não está errado, você está certo. Então, por isso que o movimento negro ele é saudável e o movimento supremacista, ele é errado. Por quê? Porque o movimento supremacista branco, ele quer o quê? Ele quer a, a preservação de uma sociedade em que tem privilégio para as pessoas brancas. O movimento negro não. O movimento negro ele quer o quê? Ele quer igualdade. Então, é por isso que o movimento negro ele é certo e é por isso que o movimento supremacista é errado. Então, o movimento que quer a preservação de privilégios, ele está errado. O movimento que quer igualdade, ele está mais próximo daquilo que a gente chama de justiça social, que é o que o Estado deveria fazer, mas a gente sabe que o Estado não consegue fazer. Então, se você quer acabar com o movimento negro, se o seu Estado quer acabar com o movimento negro no caso, se um Estado quer fazer isso, o que ele deveria fazer? Ele deveria dar condições dignas para a população negra viver naquele país a ponto deles eles não precisarem se organizar para reivindicar os seus direitos. Então, é por isso que os movimentos sociais eles também são importantes. Eles fazem parte da democracia. A democracia ela é constituída com movimentos sociais, com partidos políticos, com liberdade de expressão, certo? É... Ah, mas o que, que você. Ah, então, mas o que, que eu posso fazer aqui do conforto do meu lar? O que você pode fazer do conforto do seu lar é, antes de manifestar, manifestar uma opinião, você tem que estudar. Você tem que estudar porque você não pode fazer um comentário genérico porque você corre o risco de relativizar a importância de um movimento social. Então, é a partir do momento que você estuda, que você vai abrir os seus horizontes, que você vai conseguir enxergar as desigualdades, você vai começar a entender por que há a necessidade daqueles movimentos existirem, certo? Então, a história da África ela é muito rica, poderosa, e ela não começa com o contato dos europeus. Na verdade, a África é o berço da humanidade, na verdade, a história da humanidade começou com a história da África. Um abraço, um beijo e um queijo.